0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, çok sevgili arkadaşım, orkestra şefi Orçun Orçun Say. Hoçun hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Sağ ol teşekkürler. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de çok iyiyim. Seni burada görmek beni çok mutlu etti. Benim de öyle. Çünkü İstanbul'a çok sık gelmiyorsun. Yani kendin İstanbullu olmana rağmen. Evet. E, genellikle buraya orkestra şefliğiyle ilgili pozisyonlarınla ilgili geliyorsun. Tabii. Evet. Seni arada yakalamış olmak mutluluk verici.
1: <gülüyor> ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben Güzel teşekkür ederim Hoçun.
0: Şimdi seni zaten çoğu kişi tanıyor ama yine de çok kısa senden senle ilgili bazı bilgileri hatırlatmak istiyorum. Çünkü Hı -hı. sürreyal bir geçiş bir şey var. <gülüyor> 18 yaşında Mimar Sinan konservatuarına üniversite bölümünden mezun oluyorsun. Evet. Hem lisede sınıf atlıyorsun hem üniversite döneminde sınıf atlıyorsun. Daha 23 yaşındayken orkestrasyon adını verdiğin ve 15 yıldır devam ettiğin Damdesion'daki o orkestranı kuruyorsun ve evet. şefliğini yapıyorsun. Avrasya Filharmoni Orkestrası gibi bir sürü orkestranın yine şefliklerinde bulunuyorsun. Aynı zamanda piyanistlik yapıyorsun, konser piyanistisin. Besteler yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yine bazen fırsat bulduğunda bizim seninle Mozart belgesinde çalıştığımız gibi belgesellerde konuşuyorsun. Ee, yazılar yazıyorsun. Ee, evet. En iyi şef ödülün var bir 2017 <gülüyor> evet. yılında Donizetti ödülünde. Evet, evet. yani muazzam bir e, kişilik görüyoruz karşımızda. Çok teşekkür ederim. Tabii müzik, müzisyen kulağımız olmadığı için senin duyduğun hiçbir şeyi du duyamıyoruz. <gülüyor> Ama sen onları duyup bizim için muazzam bir optimumluğa getiriyorsun ve ikisi arasındaki farkı o zaman anlayabiliyoruz. Neyin neden kaynaklandığını anlayamıyoruz ama ikisi arasındaki farkı anlıyoruz. Şimdi şöyle bir soruyla başlayayım. Orkestra şefi ne yapıyor da bizim o duyamadığımız bir sürü şey orkestra şefinden sonra bizim için çok lezzetli hale geliyor?
1: Öncelikle orkestrayı Sahnede görmek lazım bu sorunun cevabını iyi bir şekilde anlayabilmek için, biraz daha çabuk anlayabilmek için. Çünkü orkestra sahnede yüzlerce metrekareye yayılan bir insanlar topluluğu. Ve konsere gittiğiniz zaman o muazzam topluluğun karşısında hakikaten insan kendisini bir küçük hissediyor öncelikle. Sonra o topluluktan sesler çıkmaya başladıkça, o sesler havayı titreştirdikçe... ...aslında ne kadar karmaşık, ne kadar ve aynı zamanda büyülü bir şeyin içinde olduğunu anlıyor. Dolayısıyla o kadar büyük bir e, mekanda... ...öncelikle orkestra şefinin görevi o insanların yaptığı müziği bir arada tutmak. Çünkü e, sahnenin bir ucundaki bir kontrabasçı ile diğer ucundaki bir kemancının birbirini çalarken... ...özellikle duyması çok kolay olmuyor. Şuramızda bir keman var böyle çalıyorsunuz buradan sesler çıkıyor. Ee, aynı zamanda tabii onlarca farklı e, enstrümanın partilerini de aynı anda duyuyorsunuz bununla beraber. Bir yandan kendi çalacağınız şeyle uğraşıyorsunuz. Tabii e, orkestrayı öncelikle bir arada tutmak çok kolay olmuyor bu yüzden. Hmm. Bir kişinin orkestranın dışında kalıp olup biteni dışarıdan gözlemleyip, dinleyip, e, bir derleyip toparlaması gerekiyor. Evet.
0: Hmm. Peki sanırım tarihin belli bir aşamasına kadar hiç böyle bir şey olmuyor. Yani evet. bir şeflik kurumu olmuyor. Bunu şuna mı bağlamalıyız? O da orkestraları küçük olduğu için birbirlerini dinleyebiliyorlar. Bir şefe gereksinim yok. Ancak büyük sahneler oluştuğunda şef gereksinimi doğuyor. Öyle bir e, temel mantığa mı bağlamalıyız? Yoksa müzikteki bir gelişmeyle de ilintili bir şey mi? Her ikisi de. Hmm.
1: Özellikle evet barok dönemde, önceki dönemlerde küçük ansambullar vardı. ...küçük topluluklar vardı ve... ...genellikle besteleyen kişi... ...o topluluğun içinde de çalıyordu. Tabi e, tabii o zamana kadar... ...bestecilik, enstrümancılık... E, ...ses sanatçılığı veya... ...birkaç enstrümanı bir arada çalmak... ...daha kolay Kolay demeyelim ama daha mümkündü. Hmm. Çünkü repertuarları azdı. Yani bir... ...örneğin Yohan Sebastian Bach... ...hem keman çalar, hem ork çalar, klasen çalar... ...biraz flüt var. E, ama tabii... Kendisi bir Tchaikovski konçerto çalmıyor. <gülüyor> o zamanlar öyle zengin bir repertuar yok. Her enstrüman repertuarı kısıtlı ve bunları öğrenmek biraz daha kolay. Dolayısıyla o besteci de orkestranın içinde bulunuyor. Ee, özellikle Klaassen Partisi'ni icra ediyor. Piyanonun daha eski bir atası diyebileceğimiz enstrüman. Ee, hal böyle olunca da zaten işin beyni orkestranın içinde çalıyor vaziyetteyken. Küçükte bir ansambulsa onu derleyip toparlamak daha kolay oluyor o dönemlerde.
0: Bach deyince aklıma şunlar geldi. Leipzig'te Bach müzüma gitmek için Leipzig'te biraz zaman geçirmiştim, bir hafta falan kalmıştım hatta. Ee, orada gözlemlediğim ve okuduğum şeyler beni biraz şaşırtmıştı işte 2011 ya da 2012'de galiba. O tabi kantorluk yapıyor yani e, sesle ilgili. E, ...şeflik yapıyor diyelim o zaman için. E, kantorluk tabii çok daha eski dönemde var. Orkestra evet. şefliği gibi değil. Bach için e, Santoma Kilisesi'nde yapıyor bu işi. Evet. Santoma Kilisesi'nin yöneticileri Bach'ın çok önemli bir müzisyen olmadığını düşünüyorlar. Evet. Zaten seçmelerde de yedekten e, kazanıyor Bach. <gülüyor> evet. Öldükten sonra da çok yetenekli birisi değildi diye sonradan açıklamalar yapıyorlar. Nasıl, nasıl oluyor da müzisyenliğin bu kadar üst seviyesindeki bir kişi kendi döneminde bu kadar anlaşılamaz oluyor?
1: Şimdi Bach'ın e, özelliği kendine kadar gelmiş olan müziği inceleyip e, bütün Avrupa müziğini hem Alman hem İngiliz müziği, İtalyan müziği, Fransız müziği onları ortak bir e, işletim sisteminde buluşturması. Örneğin tampere sistem dediğimiz bir sesin Kendisinin yarısı veya iki katı frekansıyla arasındaki mesafenin tam eşit olarak 12'ye bölünmesi sistemini müzikte e, kanıtlıyor. Hı hı. Ondan önce tabii buraya bir e, varış var, buraya bir gidiş var müzikte. Bach da bunları çok güzel bir şekilde inceleyip müziğin nereye geldiğini bulup eserlerinde bunu işliyor. Fakat tabii bu yaptığı şeyi e, o dönemin... Müzik bilgisiyle pek anlamak görmek hmm. çok da kolay olmayabiliyor, sıkıcı gelebiliyor. Özellikle bakın son dönemlerinde artık modası geçmiş bir e, besteci olarak düşünülüyor. Bakın daha hafif bir görece daha hafif müzik yapan oğulları e, Revaçta ve hani e, evet hani çok yaşlandı, bir kenarda ölmesi <gülüyor> bekleniyor gibi bir durum var aslında. Çok
0: enteresan. Hatta bah kendi isminin harflerine e, onları birer Akor olarak da e, besteler yapıyor. Yani, e, Her
1: harfin bir nota karşılığı evet, var. Evet, evet,
0: kendi ismine göre e, besteler yapabilen birisi. Matematiksel olarak bayağı bu iş üzerinde kafa yormuş birisi. Yani müzikle evet. matematiği bayağı birleştiriyor anladığım kadarıyla. Peki bir orkestra şefi orkestrasıyla baş başa kaldığında matematiksel mi düşünüyor yoksa içgüdüsel şeyler mi düşünüyor?
1: Matematiksel bütün o teknik bilgileri özümsemiş olması gerekiyor bir şefin. Hı bunu daha öğrencilik yıllarında nasıl biz konuşurken Özne, Yüklem, Tümleç, Edat düşünmüyorsak <gülüyor> evet. konuşuyorsak böyle içselleştirmiş olması gerekiyor ve buna göre e, bestecilerin eserlerini inceleyip bir çıkarımda bulunup bunu orkestraya geçirmesi gerekiyor. Hmm. Çünkü orkestrada farklı ekollerden, farklı stillerden pek çok insan bir arada ve herkesin kendine göre farklı doğruları var. Farklı zevkleri var, farklı lezzetleri var. Kendi... E, bazı bedensel kolaylıklarına göre geliştirdikleri virtüözlükleri var. Bunları e, kimsenin kendi kalitesinden ödün vermemesini sağlamayacak şekilde bir arada tutarak kendi anlayışınızı orkestraya geçirmeniz gerekiyor.
0: Çok zor bir iş yani aslında. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Hakikaten zor. Peki bunda irrasyonel özellikler önemli mi? Yani orkestradaki kişileri tek tek tanıyor olmak, onlarla bir şekilde bir iletişimde bulunmak, Avantaj sağlıyor mu? Belki de bazen dezavantaj da sağlıyor da olabilir. Tabii. O önemli bir şey mi Şundan soruyorum. Sen serbest bir şeflik yürüttüğün için sıkça başka orkestralarla eşleniyorsun. 15 yıldır devam ettiğin orkestrayla mı daha iyi sonuç elde ediyorsun? Yoksa süreksiz olanlardan?
1: Şöyle anlatabilirim. Bir havuz var. Müzisyen havuzu. Ve burada e, orkestra içinde yer alan, orkestracı tırnak içinde olan arkadaşlarım. Az çok belli. Bütün orkestralarda da çalıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama elbette tanımadığın da pek çok arkadaşımız var. Ama e, çoğunlukla yüzde 50-50 tanıdıklar oluyor orkestrada. Peki tanımak
0: avantaj mı, dezavantaj mı ya da nötr bir şey mi?
1: Bence avantaj. Ama e, tamamen yabancı bir orkestraya konuk gitmiş olabilirsiniz. Örneğin yurt dışında bir orkestrada ama onlar birbirlerini 20 yıldır, 30 yıldır tanıyor olabilirler. <gülüyor> Orkestranın kendi içindeki alışkanlıkları açısından birbirlerini tanımaları iyi bir şey tabii.
0: Salzburg'a gitmiştim zamanında. Hı. Beni şaşırtan şey dip dibe bir sürü konservatuarın olduğuydu evet. ve yurt dışından herkes oraya konservatuvar okumaya geliyor. <gülüyor> ben de gitmiştim. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <Harikasın gülüyor> <Onu> söylemeyi <gülüyor> unuttum <olursun>. evet. 2006'da
1: <gülüyor> Monserite yolundaydım.
0: Ne kadar kaldın orada? Ben yaz akademisine gitmiştim orada. Müthiş. Bir buçuk ay mıydı öyle bir şeydi? <gülüyor> Harikaymış. Ve yani her gece tabii pek çok mekanda pek çok konser eş zamanlı olarak evet. var. Bir müzik cenneti yani. E, oradaki konserlerde evet ben de bayağı etkilendim. Yani muhtemelen bütün kent müzikle beraber tabii müzik derken klasik müzikle beraber yaşadığı evet. için bütün düşünce belli olmadan belki kendileri anlamadan fark etmeden klasik müzikle eşlenmiş ve onun çerçevesinde düşünüyor. E, belki de günlük davranışlar bile İkisi birbirini doğrudan etkiliyor. Ve e, müziğin herhalde Viyana'da da işte klasik müziğin <gülüyor> tüketicisinin en çok olduğu yerlerden birisi muhtemelen Viyana. İşte Stadzoperde ve Voxoperde iki kez aslında şeyi de seyretme şansım oldu. Temsil evet. izleme şansım da oldu. Şunu bana hissettirdi. Klasik müzik sadece müziğin icra edilmesinden ibaret olamıyor. Dünyadaki her şey gibi... Onun interaktif bir karşılığının ve etkileşimde bulunacağı bir topluluğun varlığı da gerekli oluyor. Kesinlikle. Kentin dizaynı, ona göre konser salonlarının varlığı, yokluğu, konservatuarların kaç yıllık olduğu. Çünkü ona göre de bir temel oluşuyor. Mesela felsefeye bugün başlayan birisi, Platon'un söyledikleri ona çok ilginç gelebilir. Hı -hı. Ama işte çok uzun süredir felsefenin içinde olan birisi için 20. yüzyıl Fransız felsefesi daha ilginç geliyor olabilir. Ve daha nitelikli, daha karmaşık, daha düşünmesi daha zor bir şeye dönüşebilir. Türkiye'de klasik müzikle ilgili uğraşmak bu anlamda bize bir şeyler kaybettiriyor mu ya da bir şeylerde zorluk yaşatıyor mu? Yaşatıyordur eminim. Neler yaşatıyor?
1: Pratik alanda yaşatıyor tabi konser imkanı, konser salonlarının niteliksizliği ya da nitelikleri, iş bulma imkanları özellikle orkestracılar yani konservatörden mezun olan genç müzisyenler İş bulamıyorlar. Çünkü aslında her şehirde onlarca orkestrası olması gereken bir ülke aslında Türkiye. Evet. Fakat yani bir elin parmaklarını geçmiyor orkestralı. Sanırım
0: tarihsellik orçun burada var. Şundan şimdi Avrupa'da şehir devletler çok yoğun. Evet. Aynı zamanda yani eş zamanlı olarak bu bölgede Osmanlı İmparatorluğu merkezi bir imparatorluk. Burada bir tane saray var diyelim. Yani şaşalı gerçek evet. bir bir tane saray var. Avrupa'da her kentin bir sarayı var. Her kentin sarayı olunca o saraya siyasi danışman gerekiyor, oda orkestrası gerekiyor, evet. tiyatro gerekiyor, işte astro, astronomi, astrolog gerekiyor, astronom gerekiyor. Bir sürü e, temel bilimci ve sanatçı kişi istihdam ediliyor. Ressamlar, heykeltıraşlar ve bu yüzden de her saray en iyi sonucu elde etmek istediği için başkalarından transfer çok son derece açıklar. Evet. Bu bütün kentlerin, yan yana bütün kentlerin saraylarında bir sürü kişinin yetişmesine ve rekabetçi bir ortam içinde daha yüksek paraya transfer olma güdüsüne yol açıyor. Bizde tabii tek bir saray olduğu için rekabet yok, sayı iyice azalmış durumda. Evet. Bu rekabet sanırım oradaki bütün kentlerde opera açılmasına, konservatuvar açılmasına, sahne açılmasına yol açarken burada o alana kapatmış gibi görünüyor. Peki cumhuriyetten sonra acaba neden açık kapatılamıyor? Ya da bilmiyorum belki ellilere kadar kapatılıyor da sonra mı acaba geride kalınıyor? Nasıl oluyor? Şöyle
1: kültür politikası ülkelerin kültür politikası özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bir yandan da radyonun icadıyla ses kaydının icadıyla birleşince bir her evde bulunan radyo cihazında yer almak iktidarına kavuşmak için ülkeler sanata yatırım yapıyorlar. Ee, özellikle Almanya'nın kendini kapatmış olması ve kendi kültürüyle yoğurmaya kendini mahkum etmiş olması Alman kültürünü yoğun bir biçimde bu radyolara sokma e, sınav sebep oluyor. Sokma isteğine sebep oluyor. Bir yandan tabi Amerikalılar işin içine giriyor. Radyolarda Amerikan orkestraları çalsın, Amerikalılar yer alsın. Bir yandan da Ruslar tabii böyle bir şey. Yani radyo aslında küçük bir savaş alanına dönüyor 1940'lardan sonra. Ee, hal böyle olunca da orkestralara e, çok büyük yatırımlar yapılıyor. Berlin Philharmoni Orkestrası, New York Philharmoni Orkestrası, Rusya'da bir sürü Moskova bir şeyler bir şeyler. Ve e, sanatçılara sürekli yatırım yapıp dünyanın her yerine konser vermeleri sağlanıyor. Rus keman ekoli var, işte Rus piyanistler vardır. Bir yandan Rus devriminden kaçıp Amerika'ya yerleşen Rahman Forovits gibi Rus dehalar vardır, sonradan Amerikan vatandaşı olanlar. Böyle bir ortam olunca da Avrupa'da müzik birdenbire yükselmeye başlıyor, zenginleşiyor. Ama bizde o sıralarda daha yeni yeni toparlanmaya çalışan, hatta demokrasiye bile geçmemiş bir devlet olduğu için daha kendi yaralarını yeni sarmaya başlamış, ee, Atatürk'ün de ölümüyle son bir, bir yalnız kalmış kendini toparlamaya çalışan bir yer vardı. Bence bu yüzden çok önem veremediler Hı. diye düşünüyorum. Ee, tabii bir yandan da Türkiye'nin batılılaşmak tırnak içinde diye korktuğu bir e, şey var, kavram var. Acaba bizi özümüzden ayırır mı bu batılılaşmak diye düşünürler. Halbuki tarih içinde bütün padişahlar, bütün buradaki şeyler klasik müziğe, operaya, tiyatroya, bu sahne sanatlarına meraklıydılar. Hatta benim, ben kahve içen bir insanım, çay içmeyen bir insanım. Çay 97 yıldır Türkiye'de var. Bugün her köşe başında gördüğümüz, bize zorla elimize tutuşturulan <gülüyor> milli içecek çay. Kahve
0: çok eski ama.
1: Kahve çok çok evet. daha eski bundan. Fakat hatta ilk e, buralarda çayın yetişeceği anlaşıldığı zaman... Devlet tarafından bir takım görevliler gönderilmiş, köylülere çay tohumu dağıtsınlar diye. Köylüler bunları terlikle kovalamışlar. Siz <gülüyor> bizim mahsullerimize ne yapıyorsunuz evet. diye. Şimdi bu kadar yabancı olduğumuz bir şey, 100 yıl bile dolmadan her köşe başında var olur hale geliyor. Fakat sanat çok daha eski ve köklü olduğu halde yabancı görülüyor, dışlanıyor. Bunda tamamen devletlerin kültür politikası. Avrupa'nın o dönem çok yatırım yapması bizim... ...başka şey, yatırımlarda bulunmamız... ...diye düşünüyorum.
0: Peki Orçun, merak ettiğim konulardan bir de şu. Yaşın genç olmasına rağmen... ...İstanbul'dan ayrılıp... ...önce İzmir'e sonra Didim'e... ...yerleşmeyi tercih ediyorsun. Evet. Ee, ve bahsettiğimiz... ...Türkiye şeması içinde... ...orkestra ile klasik müzikle ilgili işler... ...anca büyük kentlerde yapılabilir. Ama sen tam tersi bir pozisyon almış durumdasın. Tabii çok fazla gidip geldiğini biliyorum. Evet. Tercihindeki... Etkili durum özel yaşamınla mı ilgili yoksa kariyerinde daha iyi beste yapabileceğin falan gibi düşüncelerle mi böyle bir tercihte bulundun?
1: Her ikisi de İstanbul büyük bir metropol. Benim çocuklukumda kinin iki buçuk üç katı neredeyse insan var artık hmm. burada. Hatta öyle ki yani benim annemlerin çocukluğunun altı katı galiba insanlar. <gülüyor> <gülüyor> yani inanılmaz bir şekilde her şey kalabalıklaştı ve kalitesizleşti. Yaşanamaz hale geldi İstanbul. Bu yüzden de benim didimde yazdığım vardı. Zaten hayatımın yarısı orada geçti diyebilirim. Kendimi oraya attım. Önce İstanbul'daki evi satıp İzmir'e yerleştim. <gülüyor> Pandemi güzel. patlayınca da kendimi didime attım. Orada tabii ki çalışma ortamı sessiz, huzur, temiz hava. insana çok katkı sağlıyor.
0: Sosyal yaşamın nasıl orada?
1: Fena sayılmaz ama çok da fazla insanlara vakit ayırabildiğimi söyleyemem. Hem bir yandan beslecilik var. Bilgisayar başında nota yazıyorum. Hmm. Piyano başında sürekli bir sporcu gibi egzersiz yapmak gerekiyor. Bir yandan da orkestra şefliği dediğiniz zaman zaten dört provada çıkar bir konser. Hmm. İnsanın bir haftasını bir konser alıyor. Koşturmacası. Pek vakit kalmıyor sosyalleşmeye diyebilirim.
0: Peki önümüzdeki yıllar için bir düşüncen var mı? Yani yurt dışında belli bağlantılar kurmak istiyor musun? Veya İstanbul'da yeni bir oluşumda bulunacak mısın? Damdesiyon 15 yıldır da zaten devam ediyor. Çok evet. oturmuş bir yer. Çok da sık konserleriniz oluyor hakikaten. Ee, yeni bir oluşum olacak mı? Yoksa hali öyle koruyarak mı devam edeceksin?
1: Şimdilik e, belki daha ses kaydına yönelebilirim diye düşünüyorum. E, hem piyanist olarak hem şef olarak hı hı. stüdyoda kayıtlar yapmak. Ama onun dışında bizim bir de Dandasio'nun e, uluslararası piyano yarışması var 10 yıldır devam ettirdiği. Hı hı. Bu yıl 5.si gerçekleşecek. Onunla beraber e, belki yurt dışında başka orkestralarla ortaklık kurulabilir. Öyle planlarımız olabilir. Hı hı. E, onun dışında ben zaten her yerde festivallere katılıyorum yurt dışında, yurt dışında. ...en piyanist olarak hem şef olarak... ...böyle bir koşturmacının içinde yeni bir şey pek düşünemiyorum
0: açıkçası. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Ha, devam ettireceksin yani. <gülüyor> evet. Daha önceden yapılmış kurguya devam. Orçun şimdi Spotify sayesinde... ...tabii çok fazla şarkıya... ...daha önce erişemediğimiz şarkıya... ...kayıtlara erişme şansı bulduk. Ben de son dönemler... ...son dönem dedim aslında son 5 yıldır falan... ...şöyle bir şey yapıyorum. Zaman zaman bir konuya çalıştığımda... ...onunla ilgili bir yazıyı... ...işte anahtar kelimeleri Spotify'a yazıp... ...oradan bir şeyler bulmaya çalışıyorum... Ressam Francis Bacon üzerinde bir şey yazmaya karar vermiştim birkaç yıl önce. Hmm. Tesadüfen dedim ki acaba ressam, ressam olanın ama felsefecin değil, ressam olanın üzerinde bir şey yapılmış mıdır? Bir baktım iki ya da üç albüm buldum. Hmm. İki tanesini özellikle çok sık dinliyorum. Ee, tabii ki yine klasik müziğe göndermeler yapıyor ama bizim bildiğimiz Bach, Mozart gibi bir klasik müzik değil. Ee, daha bambaşka bir yorumla e, her şeyi tutuyor. O zamanlar şunu düşünmeye başladım. Klasik müziğin bayağı bir evrilebilme kapasitesi varken yine de günümüzde en çok Mozart, Bach, işte, işte Brahms gibi hani bildiğimiz Schubert gibi bildiğimiz böyle artık kafamıza kazınmış isimler daha fazla dinleniyor hala. Evet. Klasik müzik sence evrilme kapasitesini sürdürüp Kendisini taşımaya devam edecek ve başka isimler çıkaracak mı? Yoksa bu kökenlere bağlılık klasik müziğin kendi yapısından mı kaynaklanıyor?
1: Hem kendi yapısından ama yine insanların bakış açısının dayattığı bir yapaylık da var açıkçası. Özellikle 20. yüzyılın başında insanlık büyük bir ölçme takıntısına girdi. Modernizmin 20. yüzyıl ayağında. Ve... Her şeyin sanki bir öncekinden biraz daha yüksekte, biraz daha fazla olması gerektiğine dair bir kanı oluştu. Bu olmadığında da o eser, içinde az materyal bulunan eser daha geri sayıldı. Böylece hep böyle üstüne eklemlenen bir yapıyla müziği geliştirdiler. Fakat artık insanlığın evrilerek oturttuğu tonalite sistemi... Yüz, binlerce yıllık bir geçmişi, köklü geçmişi olan Tonetti sistemi artık modernist bakış açısıyla yapay bir şekilde kırılınca artık daha uyumsuz seslerden de kompozisyonlar yapmalıyız fikri gelişmesiyle bu kırıldı. Daha karmaşık haller almaya başladı eserler ve insanın evrimine ters bir yönde ilerlemeye başladı. Kulağın alışkanlıklarına ters bir şekilde ilerlemeye başladı. Dinlemeyi zorlaştırdı, algılamayı zorlaştırdı. Zaten o saydığımız Mozart'lar, Beethoven'lar, Brahms'lar da bir seyirciden emek isteyen, dinleyenden emek isteyen eserlerdir. Her e, güzel eserde olduğu gibi. Çok bu kadar da karmaşıklaşınca artık seyirci algılayamaz oldu ve daha kendine yakın bulduğuna, daha evrimine yatkın olana yönelmeye başladı. Bu bütün sanatlarda böyle resimde de e, bakıldığı zaman bir Jackson Pollock'ın resmi sanki boyayı böyle atmış gibi görünüyor. Ne var bunda ben de yaparım diyor insanlar. Ona dönüştü. Hatta Schönberg'le ilgili espriler vardır. Piyanoda kedi mi yürüyor yoksa Schönberg bir eser mi diye. <gülüyor>
0: evet.
1: O zaman dön o dönemde bile bu eleştiriler yapılmış.
0: Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi Polock deyince. Pollock'un keşfedilmesi aslında çok böyle tesadüflerin üst üste e, binmesiyle oluyor. E, Peggy Guggenheim koleksiyoner ve bugünkü Guggenheim Müzesi'nin temelini oluşturan koleksiyoner. Amerikalı, babası Titanic faciasında vefat edince bütün miras evet. Guggenheim'a kalıyor. Peggy Guggenheim'a. O da bohem bir yaşam sürmek istediği için 20'li yaşlarının başında Paris'e geliyor. Ve New York'tan taşınıyor Paris'e. Birkaç yıl orada geçiriyor. Sonra Londra'da bir sanat müzesi kurayım diye düşünmeye başlıyor. Dushan'la Herbert Read'i danışman olarak alıyor. Ve tablo toplamaya başlıyorlar. Sonra tekrar Hitler olayı ortaya çıkınca bir daha Fransa'ya dönüyor. Fransa'da ne bulduysa alıyor. Çünkü bütün Fransız gerçek üstücüleri de Amerika'ya taşınmak istiyorlar savaş yüzünden. Vichy e, hükümeti kurulmadan önce, işgal edilmeden iki hafta önce Peggy topladığı bütün tablolarla beraber New York'a dönüyor Hı -hı. ve yanında Duşan'la Piet Mondrian'ı getiriyor. Mondrian, biliyorsun o da çok ünlü bir Hollandalı şey ressam, kendisine ufak bir galeri açıyor New York'ta. E, bütün New York entelijansiyası oraya üşüşmüş durumda. Bir sergi açacaklar, sergi yine Peggy'nin koleksiyonundan. Mondrian bir resme takılmış durumda. Peggy de yanına gelip bakıyor. Resim Peggy'nin pek hoşuna gitmiyor. Ee, Peggy diyor ki Piet kusura bakma bu kadar denetlememize rağmen nasıl olmuş da bu resim buraya gelmiş? Mondrian da diyor ki hayır olağanüstü bir resim. Resim Pollock. Ee, <gülüyor> ve ilk defa o zaman Mondrian sayesinde e, sergileniyor. Sonra da Peggy'ye o kadar övüyor ki Peggy Pollock'a bir sergi açıyor. Ne, ne yazık ki hiçbir resmi satılmayacak <gülüyor> o sergide. Şu an 140 milyon dolarca evet, orada biliyorsun. Evet. Şimdi Pollock'un soyut dışavurumcuğu biliyorsun. Soyut dışavurumculuğunun gerçekleşme anının tesadüfünü söyleyeceğim şimdi de. Yani şu ana kadar Titanim batması, Peggy'nin Fransa'ya gelmesi, Dušan ve Mondrian'la tanışması, savaşın çıkması, onların New York'ta Peggy ile beraber gelmeleri sonucunda Pollock varlığını ortaya koyabiliyor. Evet. Çünkü çok şey e, periferide bir karakter yani önemsiz birisi o zamana kadar. Bir köşk kalıyor Peggy, köşkün içine 6 metreye 2,5 metrelik bir tablo istiyor, Polo'ya yaptıracak. Polok da alkol sorunları olan ciddi e, hasarlı bir evet. psikolojiye sahip. 6 ay boyunca hiçbir şey yapmıyor Polok. Yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor. En son Peggy artık diyor ki yani seni atacağız, ya yap ya yapma. Polok'un bir gecesi kaldığı için o gece akıtma tekniği deniyor bugün Polok'un evet. yaptığına. O kadar büyük bir tabloyu boyayamayacağı için... Ona bir çözüm bulması gerekiyor. Mural diye geçiyor şimdi o tablo, duvar resmi herhalde turcuz, duvar resmi. E, sopalarla fırlatıyor, <gülüyor> işte boyaları döküyor, elleriyle karıştırıyor filan ve e, resmi çok beğeniyorlar. Sonra Clement Greenberg köşke geldiğinde ki dönemin Amerikalı en büyük sanat eleştirmeni, Peggy diyecek ki ya bu olağanüstü üstü bir şey. Ben daha önce böyle bir resim görmedim. Böylece soyut dışavurumculuk adı verilen şey o gece. Bir sürü tesadüfün peş peşe gelmesiyle ve en son Polo'nun alkolizm nedeniyle çalışmayı hep ertelemesinden ve fiziksel olarak o kadar büyük bir tablonun akıtma tekniği dışında yapılamayacak olmasından kaynaklanıyor. Ve şöyle bir şey, şimdi müzikle bağlayacağım bunu. Polo'nun getirdiği bu teknik ilginç bir kırılma yaşatıyor bize. O zamana kadar gerçek üstücülük dahi dışarıdaki bir temsilin resmin içinde yer alması. Diyelim Dali'nin erimiş saatlerini düşünelim. O saat hala saat. Evet. İnce bacaklı filleri düşünelim. Fili tanıyabiliyoruz. Hala fil o fil. Pollock'ta dışarıya hiçbir gönderme yok. Pollock'ta artık dıştan benzetebileceğimiz temsil olan hiçbir şey yok. Her şey Pollock'un zihninin içindeymiş gibi algılanıyor. Aslında başka nedenlerden kaynaklanıyor ama yorum bu tarafa doğru gidince Hı -hı. o bir akıma dönüşüyor. Şimdi müzikte de atonilite ortaya çıktığında sanki... İşte diyelim ki Vivaldi dört mevsimi hedeflemiş. Ona bir şey yazıyor. Diğerleri ilahi yazıyorlar. Evet. bir temsile doğru yönelme var. Atonalite'de Pollo'nun resmi gibi bir şeye artık yönelme yok. Bir şeyin temsili değil. Neyin temsili? Kendi kendisinin. Kendi kendisinin dışında bir şeye gönderme yapmıyor. Şimdi sorum şu. Eğer bir sanat yapıtı başka bir nesnenin, olgunun, kavramın temsiline soyunmamışsa... İkincil olmaktan çıkıp birincil olmaz mı? Yani sadece kendi kendine referans veriyorsa... ...o şeyin kendinde değerinin daha yüksek olduğuna... ...acaba e, düşünce geliştirmemiz mümkün olabilir mi? Sanki arı bir müzik artık o. Veya resimse arı bir resim. Bir öyküleme değil. Sanat eserinin kendisi, direkt resmin kendisi. Atonalitede de böyle bir şey mi oluyor? Tabii şuna Hı -hı. katılıyorum... Ben de din dinlemiyorum. <gülüyor> yani onun yüksek bir form olması ihtimal dahilinde masanın üstünde. Hı hı. Ama bana huzur, işte dinginlik veya bazı olumlu duygular, bazen de hani melankoli gibi yarı olumlu duygular da vermiyor. Bir iticilik ve evet. baş ağrısı veriyor yani daha çok. Sence arı bir sanat ürününe mi dönüşüyor? Yoksa bunların hepsi Pollo'nun şartlar gereği yaptığı şeyin soyut dışavurumculuk gibi bir şeyle paketlenip böyle servis edilmesinden mi kaynaklanıyor?
1: Her ikisi de yani o hakikaten arı sanat eserine ulaşılabilir bir şekilde. Fakat bunun gene kulağa hitap edeceğini hiç zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kulağa hitap etmesi bir ölçü olmaya da bilir. Çünkü artık her şeyin kırıldığı bir çağdayız. Fakat iletişimin artmasıyla da çok ilgisi var. Eskiden... Bach'ın az önce sentezlediğinden bahsetmiştik bütün Avrupa'daki binlerce yıllık çalışmaları. Şimdi bir yerde bir çalışma, Amerika'da yapılan bir çalışma ertesi gün birkaç saat sonra burada duyulabiliyor. Öyle bir iletişim ağı'nın içindeyiz. 20. yüzyılda beraber başladı bu. Dolayısıyla daha çok besteci, daha çok ressam, daha çok sanatçı ortaya çıkmaya başladı. Daha doğrusu biz bunların farkında olabilmeye başladık. Birbirleriyle etkileşimleri hızlandı. E, ama maalesef... E, Maalesef demeyeyim, şöyle diyeyim. Yüzlerce yıllık rafine bir kültür hazinesinden bahsediyoruz. Biz Brahms dediğimiz zaman, hmm. Beethoven dediğimiz zaman. Çünkü bir Mozart, Beethoven gibi ona benzer bir sürü, yüzlerce besteci var. Ama zamanın süzgecinden geçip bugüne ulaşabilmiş, o yapıda eserlerini kurabilmiş biricik bestecileri tanıyoruz. Çok büyük dehalar, Mozart'lar, Beethoven'lar, Brahms'lar. Şimdi çok yakın bir zaman 20. yüzyılın başı. Ve e, sanatçı kirliliği var henüz ortada. Hı hı. Bu kadar e, süzülmemiş. E, evet çok değerli bir şeyler üreten de var, çok değerli kompozisyonlar yapan da var. Ama yani sadece bir takım müzikal sembolleri kağıda döküp onların sese dönüşmesini eser olarak gö gören hiç e, müzisyenler, hı. hiç sanatçılar da çok fazla etrafta var. Bu ikisi birbirinin içine çok girmiş durumda. Belki zamanın süzgecine ihtiyacımız
0: vardır bunları konuşabilmek için diye evet, düşünüyorum. Çok mantıklı. Peki zamanın süzgeciyle ilgili bir şey soracağım o zaman. Konuşmandan ne aklıma geldi. Zamana dayanıklı bir sanatsal üretim, sanatsal üretimin kendisinden kaynaklandığı kadar belki ondan daha fazla şekilde sanat tarihçisinin ne yazdığına dayanmak zorunda kalıyor. Evet. Mesela o dönemin içinde bir sürü besteci var. Ama sanat tarihçisi belki de pek çok öznel neden de içinde bulunmakla beraber kendi kitabına onlardan 7 tanesini alıyor. Hı
1: hı.
0: Daha sonra kitap yazacak bir kişi kendinden önce yazılmış kitaplara baktığı için birdenbire daraltılmış bir havuzla karşılaşıyor. O da oradan kendi seçeneklerini seçiyor. Böylece blok zinciri gibi evet. birbirine bağlanmış ee, ama aynı şeyi tekrar tekrar tekrar etmek zorunda kalan ona yeni yorumlar açsa da o geniş alanı kapatan daraltan bir yer var. Hatta e, müzik tarihinde olduğunu biliyorum şimdi senden öğreniriz hangileri hangi yüzyıllarda yukarı çıkıyor hangisi tekrar aşağı iniyor. Resimde de böyle mesela 19. yüzyıl Rafael yüzyılı. Bugün Leonardo yani evet, Rönesans'a evet. bakıldığında. Çünkü Mona Lisa 1900'lerin başında çalınıyor Lourdes'dan birkaç yıl sonra bulunuyor bir sansasyon oluşuyor. Leonardo çok konuşulunca birdenbire Leonardo Rafael'i geride bırakıyor. Tabi estetik değerlerin değişmesinin de nedeni var. Rafael çok daha gerçekçi çizimler yaparken Leonardo daha yorumları olan ve e, paradigma kıran bir yerde. Rafael kırılmış paradigmanın üzerine bir şeyler eklediği için daha avantajlı görünüyor tabii ki. Ama asıl kıran tarihsel olarak daha kıymetli tabii ki. Leonardo 20. yüzyılda mesela değişiyor şeyi. Muhtemelen müzikte de böyle şeyler var. Tabii. Aslında teknik olduklarını da biliyorum yani. Hem de evet. en ünlüleri yani. <gülüyor> ee, burada sanat tarihçisinin gözden kaçırdığı veya öznel veya kendince nesnel nedenlerden dolayı dışladıkları büyük bir aslında potansiyel taşıyor. Onların tekrar belki retrospektife bakıldığında bugüne geri alınmaları da belki bir derece mümkün. Oraya nasıl bakıyorsun? Zaman elerken o kadar adil elemiyor gibi yani. Evet, Bazılarını evet. çok hak ettiğimesine rağmen tamamen örterken o dönemde kişisel bağlantıları yüksek olanların yani gazetecileri daha çok tanıyanın, işte landlordları daha çok tanıyan, evet, kültür insanları daha çok tanıyanların bir dolaşıma girme şeyi var. Olasılığı yükseliyor. Diğerleri örtülü kalıyor. Ne diyorsun? Zaman belki acaba o kadar da iyi bir yargıç olmayabilir mi?
1: Ee, tabii zamanın içinde ne yaşandığına da bağlı. Yani... İki dünya savaşı geçirdi 20. yüzyıl başında evet, burası evet. ve e, o dönemde çok revaçta olan bazı besteciler birdenbire yok oldular. Veya tam tersi hiç duyulmamış bir takım insanlar ön plana çıktı. Zamanın e, Zamanı böyle eşit bütün bin yıllara yayılan bir yargıç gibi düşünmememiz lazım. Ne yaşandığına göre de çok e, değişiyor. Diyebilirim diye. Biraz kaçamak bir cevap oldu Yo, Hiç
0: kaçamak değil. Bence çok iyi açıkladın. Yani ben de öyle düşünüyorum. Şöyle gibi sanki hissettiğim şey. Üretilen sanatsal ürünle dönemin kendi psikolojisi eşlendiğinde o sanat yapıtı bir etkileşim sonucu büyük ya da önemsiz gibi hissediliyor. <gülüyor> evet. Savaş örneğin bence çok iyi. E, hatta mesela naziler ne diyorlar? Yoz sanat bir sürü evet, sanat eserine evet. kendi minik parantezi içinde, tarihsel minik parantez içinde onları tamamen istenmeyen ilan ediyorlar. Biter bitmez onlar en popüler sanatlara dönüşüyorlar. Hakikaten söylediğin gibi bakış açısı çok kıymetli. Yani şöyle diyelim neden kıymetli? Yapıtın kıymetli olup olmadığının ölçütü orası oluyor. Evet, Ama evet. büyük olay olduğunda ölçüt birdenbire değişiyor. İki dünya savaşı o kadar kırıyor ki ölçütleri bire o sanat eseri önemli, bu müzik önemli, birden o müzik artık önemsiz. Tam dediğin gibi o besteci birden önemsiz hale geliyor. Orçun çok güzel şeyler anlattın. Ağzına sağlık. Senin konuşmalarını ayrı seviyorum. İçinde hep bir bilgelik ve felsefe olduğunu düşünüyorum. Yani konuştuğun her şey sentezlenmiş, daha önce üzerine düşünülmüş ve başkasına öykünmeden yanıtlanmış şeyler oluyor. Ee, tekrar konuk etmek istiyorum seni hakikaten. Çok sevinirim. Ben de öyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün Orkestra Şefi Orçun Orçun Sel ile beraberdik. Orkestra Şefi diyoruz ama tabi Orçun çok daha fazlasına denk geliyor. Ama bugün seyrettiğiniz için siz de artık biliyorsunuz. Programımızı Satoshi YouTube kanalından olduğu gibi Satoshi Radyo'nun podcastinden de dinleyebilirsiniz. Yine aklınızda olsun birilerine hediye gönderecekseniz artık BTC Türk... Hediye Bitcoin özelliğini devreye sokmuş durumda. Belki de artık çağın ruhuna uygun şekilde hediyenizi böyle şekilde de gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine yeni bir konukla yeni bir konuyla Yalın Alpay ile Yada'ya devam.